0: 掌柜说：“李自成，第二十回，囚徒。书读到这里的时候，突然有一段姚先生的评论，评论一个囚徒。姚雪垠写书的特点，咱们说过就是对比。他书中的人物都是一对儿一对儿的，李自成其实和崇祯也是一对儿。”甚至于，崇祯其实，在李自成这本书里写的比李自成还要好。李自成在这本书里，他写的很多东西其实都不是历史，是吧？甚至于，呃好多事儿是借题发挥。但是这本书里的崇祯和崇祯有关的内容是写的是一板一眼的。这可能和和姚先生啊专门研究过崇祯皇帝是有关系的。姚先生在历史方面的著作，呃，基本上都是关于崇祯皇帝的。姚先生给崇祯的定义很有趣，姚先生定义崇祯为囚徒，把崇祯这个皇帝当得很委屈、很孤独，甚至有所谓的“崇祯困局”的这个说法。就崇祯王国呀，跟大家说是有原因的，并不完全是他他性格不好，是吧？崇祯叫叫朱由检，他爸爸叫朱常洛，他爷爷就是就是万历皇帝。崇祯的困局，首先就是崇祯的孤独啊！要讲这个崇祯的孤独啊，这就得从他爷爷那儿开始讲起。掌柜曾经以前讲过一个理论，是吧？一个皇帝他的日子要想过得舒服，那一定得儿子多，儿子越多，这个皇帝的日子越好过，因为毕竟这个儿子和爹这个这个是一条心的，是吧？同样是这个皇帝，如果他的兄弟多，其实可能麻烦会会很大，因为兄弟之间呢，常常他不是一条心的。但是兄弟多呢，其实还是有机会的。哎，就就是也有可能是一条心，也有可能不是一条心，是吧？兄弟中有周公，也可能有那赵光义，但是兄弟多，就是不确定好坏。可是有一件事是能确定的，兄弟多多少，这个这不是问题。叔叔多了，这肯定是祸。<笑>崇祯皇帝啊，他是个岁数很小，所以他的儿子少，他没兄弟。他有一大帮叔叔，这这么一个皇帝，崇祯跟大家说是一个想干家族企业都干不成的皇帝，是吧？造成崇祯干不成家族企业的原因，这要怪就得怪崇祯的爷爷，怪万历皇帝。按理说，咱们说这个万历皇帝是个有福气的人，是吧？万历八个儿子，最后有五个成年，但是万历的这毛病就是。给他当太子啊，太操心了。万历整个晚年都在犹豫，犹豫什么？到底让谁接班？是让老大还是让老三？那皇帝在在这个事情上的犹豫，这可就坑死人了。最后，万历做出了一个很纠结的决定，就是把福财都留给老三，啊，把江山留给老大，老大做皇帝，老三去做去洛阳做福王。哎，但是老三这个福王是搬走了大明朝的国库的，崇祯缺钱，其实就跟他爷爷这分家有关系的。万历皇帝的这个这个犹豫，老大是是太子，大家就想一下，这个太子最后当得多委屈，委屈到什么程度呢？明朝有所谓的几大疑案之说，啊，其中有有两个疑案是和咱们说的这个崇祯他老爸是有关系的。就这这这个太子，他就是崇祯的老爸。咱们简单的说说这个这两个案子，是吧？咱们不主不是说，呃，重点讲这个，只让大家体会一下崇祯的老爸这个太子当的有多委屈，是吧？第一个案子叫停机案，刚刚确立崇祯他爸为太子，居然就有人跑进了东宫要谋杀太子。东宫在哪？就就在现在故宫的文华殿。再过一个大门就是太和殿了，居然那儿啊闹刺客，这还不算，这不算一案是吧？这事儿如果要查清楚了，这这不是一案，他最后成为一案是因为这件事儿居然啊没人查，最后这件事儿大事化小，刺客杀了这事儿就算 over 了。崇祯这崇祯他爸这个太子，我跟你说都都。都就当的这么悬疑，你知道吗？其实这这是激烈的朝廷斗争，是吧？围绕继承人，朝廷上的斗争。所以这个朱常洛，朱常洛就是就是万历的老大，就是、崇祯的老爸。朱常洛这个太子啊，真的当的太委屈了。万历死的时候，朱常洛38岁，就环境有有多复杂。这个当一个太子，精神压力很大的。你就想一件事儿，当太子有多难。朱常洛自己是很努力的。万历死的时候，你别看朱常洛当时只有38岁，但是他已经生了七个儿子、十一个女儿了，啊，这这很努力。但是最后呢，七个儿子只活下来两个，十一个女儿中有七个夭折，只活下来四个。这这就是当太子啊，这这太险恶了，是吧？你说当太子的时候很险恶，以后当了皇帝这日子就就舒服了。这以这别担心，儿子以后就会多起来。哎，咱们这就要讲到红丸案了。刚才讲完停机案，咱们现在就要讲红丸案了。万历皇帝死了以后，朱常洛就继位当了新皇帝。一个月以后，朱常洛呀死了，居然是被毒死了，这就是红丸案。为什么说说这是一案呢？因为后来啊，这红丸案被定性为医疗事故，崇祯的老爸就这么惨，当太子当初一个停机案啊没人管，当皇帝当初一红丸案死了都没人管。这样，老八死了以后，继位的是崇祯的哥哥，啊朱由校，朱由校就是就是历史上有名的那个那个木匠皇帝。是吧？朱由校在位七年，哎呀，还是用药不当，死了。这父子都是死于医疗事故。崇祯这才这才接了哥哥的班，所以崇祯没兄弟，他就一哥哥死了，是吧？他有叔叔。崇祯继位的时候是16岁，死的时候只有33岁，所以他也没有成年的儿子，可以说给给崇崇祯帮忙。哎，就是这样，三代人的努力，哎呀，穷折腾了，最终造就了这么一个举目无亲的皇帝，崇祯。崇祯是一个想搞家族企业都搞不成的人，他身边就没亲戚，不但没有亲戚，崇祯甚至都没有自己的幕僚，啊，没有自己的铁杆的支持者。明朝历史上啊，这个咱们以前讲过，嘉靖皇帝，嘉靖皇帝也是一个没有什么亲戚可用的皇帝，是吧？可是，可是人家嘉靖在当皇帝以前啊，人家做过藩王，藩王是有自己的一套班子的，是吧？你甭管是是宰相还是师爷，人家是有自己的班子的。崇祯没有。甚至于崇祯呐、啊，都不如他那个木匠哥哥。他那个木匠哥哥至少是当过太子的，当太子至少你你是有老师的，对吧？太子身边也是有那么一个班子，有那么一帮人的。这些崇祯都没有，他没当过方王，没当过藩王。他哥哥是太子，他也没做过太子，他身边什么也没有。即使没亲戚没死党，这还不是大问题，是吧？因为因为有先例，和崇祯的的经历很相似的。还有一个明朝皇帝谁呢？就是就是崇祯的爷爷，咱们刚说那个万历皇帝。万历皇帝也没兄弟，而且有叔叔，是吧？但是万历皇帝人家没亡国呀，而且人家，人家那个皇帝人家那个万历年并不颓废，是吧？皇上是不上朝，但是但是朝廷可是挺能折腾的呀。万历是没有亲戚，但是万历年有大臣，这是万历能成事的原因。其实巧了，明朝啊，两大权臣，一个遇到了万历，一个就遇到了崇祯。万历遇到的那个那个权臣叫什么？叫张居正。我我说他是权臣，嗯。不代表，嗯，不是说他的成绩，是吧？而是说说他手中掌握的权力。明朝能跟张居正在权力方面有一拼的人，就是魏忠贤。万历遇到了张居正，崇祯遇到了魏忠贤。张居正和魏忠贤啊，史书上都是怎么说呢？都是戴着戴着面具的。这个我不评论。是吧？咱们咱们这是就事论事，咱们不说他们的善恶。万历十岁登基到二十岁，张居正死。万历用张居正整整用了十年。崇祯是十二十六岁登基，第二年就铲除了阉党。我我说的你听懂了吗？万历和崇祯虽然家庭相似，但是万历有大臣可用，张居正万历用了十年。崇祯一上台就对魏忠贤大开杀戒，啊，魏忠贤一党杀绝了。大家注意，这导致了崇祯年的人才困局。何为权臣呢？顺我者昌，逆我者亡。什么意思？魏忠贤已经灭了所有反对他的人，现在皇帝来了，皇帝灭了所有魏忠贤的死党。我们的历史上，哎呀，管这个叫拨乱反正啊，说欢欣鼓舞。但是，如果你是崇祯初年的大臣，在崇祯初年，我告诉你，你笑不出来。反对魏忠贤，你得死，死于魏忠贤的手；支持魏忠贤的，你也得死，死于崇祯之手。这一拨乱反正，其实。造成了崇祯初年的人才困局，和万历皇帝相比，崇祯的问题是没有大臣可以用，都让他拨乱反正了。你看看书里，崇祯用的这几个年，这几个人，我跟你说，崇祯用的都不是大才，都是从夹缝里靠偶然的机会躲过了、呃、这场大动荡的，对吧？杨鹤。杨赫是遭到魏忠贤的迫害，但是没死。为什么没死？因为杨赫的能耐不够大，不够有名。卢象生，这这这是被被魏忠贤罢官了事的。孙传庭也是，是吧？除了这几个，魏忠贤没看上，认为不值得迫害的，是吧？剩下来的，再有就是当时都都是一些小地方、一些偏远地方的，什么洪承畴啊，什么还有什么熊文灿呐、啊，对吧？这这当年都是，都是很偏，都是在很偏僻的，在很基层的当干部的这些人，是吧？崇祯用人都是破格启用的，没办法，你你就想一件事，什么样的人能躲过崇祯初年那样的那样的动荡？书中一看，就满朝文武，崇祯放眼望去都是牛皮匠。能吹能砍能挑毛病，就是他们不能干活。输了有好几次，大家看，关于对对满清是是是战还是和，大臣之间的争论，这个姚先生写了好几次，大家注意这件事，姚先生是有意写了这么多次。其实大家想一件事儿，在这些激昂慷慨的反对的后边是什么？臣反对议和，但是这么多次争论，有一次哪怕有一个人，他能战胜满清吗？除了反对这帮废物，有一个人有主意吗？我们不和，我们怎么办？这就是崇祯困境的第三条，就是满朝都是反对者，就职业挑毛病的，这是明朝砸砖的结果。大家注意，姚先生是怎么写的？就就就怎么写这帮这帮文人的正义的？他们正义正义凛然的后边是什么？是空洞，是不知道该怎么办。李自成这本书肯定说李自成是一个正面人物，但是大家有没有？也是有没有注意到姚先生是怎么写那些反面人物的死的，对吧？卢象升的死、熊文灿的死、杨嗣昌的死、孙传庭的死，还有最后洪承畴、祖大寿的投降，怎么写的？其实一个字：悲。死的让人觉得悲愤。崇祯。就是这样一个无人可用的皇帝，于是就是就是什么呢？就是就是那个劲头，崇祯用人的那个劲头，就是叫什么叫，咱们现在管这个就叫逮到个蛤蟆得挤出脑白金了，那全是破格利用，然后呢，然后又是轻易的放弃，杀掉了是，用错了人就杀掉，这是这是这是违反干部培养的一般规律的。所以，所以什么是崇祯困局？大家明白了。首先，崇祯没亲戚；第二，他没有死党；第三，他手下没有大臣可用；第四，整个这个明朝到崇祯年没风气，就满朝文武没有干活的；第五，就是崇祯年最后也没榜样，跟着崇祯干的大臣到最后。没有一个善终的，啥都没有，这就是崇祯。再赶上一个坏的气候，是吧？小冰河期，天灾不断。哎，还有一个没有呢，这就是第六个没有。崇祯年还没钱，哎呀，赶上天灾不可怕，再再赶上没钱，没什么都都别没钱，对不对？崇祯这个家呀，真的是难当，是吧？这个皇帝给我做，我都不做。崇祯是硬着头皮当皇帝，按咱们现在的医学观点，崇祯最后自杀是抑郁症，是吧？姚先生说说崇祯是囚徒。哎呀，崇祯的死，其实我倒是觉得别为崇祯的死伤心，崇祯的死是释放，是解脱。这个皇帝的日子让崇祯过得太憋屈了，做着自己不喜欢的事，就是囚徒。好了，今天咱们的故事先先讲到这里，欢迎大家加我的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼，哎，在那上面，掌柜会经常发表一些自己的观点。